0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo a gente recebe o epidemiologista da Universidade de Brasília, Jonas Brant. Muito boa tarde, doutor. Seja
1: bem-vindo. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. A Universidade segue mobilizada para contribuir nesse momento
0: tão difícil do nosso país. Eu, eu vou começar a nossa conversa é, por Brasília, né, doutor, eu queria saber qual é a avaliação que o senhor faz nessa semana adicional que teve do toque de recolher, como é que o senhor chega a perspectiva em diferentes eixos, como a gente já conversou. Olha, a perspectiva não é boa, por quê? Porque a
1: gente optou por fazer uma estratégia que é um, um isolamento social parcial. A gente não fechou realmente a cidade como um lockdown, como tem sido feito em muitos lugares do mundo. Esse isolamento parcial, ele reduz a velocidade da transição do vírus e a gente tem visto essa redução, baseado no R, né, na taxa de reprodução da epidemia. A gente vem diminuindo a epidemia, mas numa velocidade lenta. Então, o volume de casos novos que são gerados por dia né, e principalmente de casos graves, ainda é muito maior do que a nossa capacidade de liberação de leitos de UTI. Uhum. Então a gente deve ver ainda esse final desse mês e o começo do mês que vem como um períodos muito trágicos na história de Brasília e assim como no Brasil inteiro esse é. cenário é muito parecido. Né? Na, no caso específico de Brasília são 400 leitos de UTI que estão ocupados. Né? Exato. A gente tem cerca de 400 e alguma coisa leitos de UTI e tem uma fila de 400 pessoas aguardando por leito de UTI. Vejam a gravidade da situação. Se hoje a gente
0: conseguisse dobrar o número de leitos de UTI, a gente já estava com eles lotados hoje mesmo. Uhum. Quer dizer, então, uh, o que acontece é que o, a medida restritiva que foi anunciada com toda a polêmica que veio na esteira, ela se mostra ainda insuficiente. Como, para, levando em consideração a velocidade de transmissão. Exato. Algumas cidades, e aí tem um exemplo interessante,
1: que é a cidade de Araraquara, em São Paulo, né? eles fizeram, eles perceberam, eles tiveram uma resposta muito boa na primeira onda, mas na segunda onda não conseguiram segurar a transmissão e quando perceberam, estavam a nível de sobrecarga da rede hospitalar. E decidiram por um lockdown extremamente rígido na cidade por 15 dias. Com um lockdown extremamente rígido em 15 dias, eles conseguiram rapidamente liberar 30% dos leitos de UTI da cidade hum. e reduzir muito a, so a transmissão da doença. Hum. Isso permitiu depois reorganizar uma série de processos para garantir que a continuidade dessa redução fosse mantida. O problema dessa medida, como ela está sendo adotada no DF, é que essa redução no R é lenta e a gente precisa imaginar que a, o comércio, a economia, tem muita dificuldade de se manter fechado por tanto tempo. Uhum. Então, é provável que daqui a uma semana o governador se veja no cenário de ter que prorrogar mais uma vez esse, essa manutenção desse isolamento parcial da sociedade, uhum. porque muita gente ainda está circulando. Uhum. Então, é uma medida que, do ponto de vista de economia, me parece um risco e do ponto de vista sanitário também. Nós precisamos avançar num lockdown extremamente rígido para reduzir a sobrecarga na rede hospitalar uhum. e também organizar uma série de processos para garantir que depois do lockdown a epidemia continue em queda até níveis aceitáveis de transmissão que a gente consiga manter controlado. Quais seriam esses processos, doutor? Olha, a gente precisa ampliar muito a testagem. Hoje a testagem no Distrito Federal é muito pequena. O Laboratório de Saúde Pública, apesar do trabalho imenso que ele vem fazendo desde o início da epidemia, não conseguiu ampliar esse número de testes. Então, são testadas cerca de 1.200 amostras por dia. É muito, é muito pouco. pouco. Hoje já são mais de 1.500 casos por dia no DF. Por que a gente tem mais casos do que testes? Bom, porque a rede privada está testando bastante. Uhum. Então, a rede privada hoje contribui de maneira importante com as notificações de casos. Uhum. Mas o que a gente percebe é que regiões mais vulneráveis do Distrito Federal têm uma letalidade muito maior. Por quê? Porque a gente só está confirmando os casos graves. Uhum. Só enxergamos aqueles casos já que a gente sabe que é covid mas a gente precisa conseguir avançar muito na testagem para conseguir achar aqueles casos leves. É, na
0: verdade, então, o que nós temos é uma fotografia parcial, né? Exato. Nós não temos Às a, a imagem a a nítida do, do que está acontecendo.
1: A gente enxerga só a ponta de um iceberg. Toda a uhum. maioria do iceberg está debaixo da água. Se a gente não ampliar a testagem, a gente não sabe onde estão os casos. Não sabendo onde estão os casos, a gente não consegue fazer rastreamento de contatos para poder romper as cadeias de transmissão. Porque vamos lembrar que uma pessoa começa a transmitir a doença dois dias antes de ter sintomas. Então, quando eu confirmo um caso, eu preciso rapidamente saber quem ela teve contato para que essas pessoas se isolem também. E aí eu quebre a cadeia de transmissão. Uhum. Essa é uma medida importante. Ao mesmo tempo, eu preciso ter medidas de apoio social e econômico para que essas pessoas aceitem se isolar, uhum. porque ela está saudável. Por que ela vai se isolar? Ela precisa do dinheiro para sobreviver. Uhum. Se ela não trabalhar hoje, ela não paga a conta amanhã. Uhum. Então, eu preciso ter medidas de apoio social e econômico para estímulo desse isolamento. E eu preciso de uma estrutura muito forte de inspeção ambiental, a vigilância sanitária. Uhum. A gente precisa inspecionar todos os ambientes que são alvo da vigilância sanitária e os que não são alvo da vigilância sanitária. Uhum. Ela mal dá conta dessa estrutura inicial, que já era obrigação dela. Quando a gente pensa em fiscalizar todos os ambientes de trabalho Exato. e estudo, a gente não garante que essas pessoas estão adotando as medidas de biossegurança. Então, a gente precisa criar a cultura da biossegurança. Isso só dá para ser feito se eu fortalecer muito as ações de vigilância Quer sanitária. Então,
0: voltando, nós temos três eixos é, no mínimo, importantes que precisam ser destacados nesse atual momento da pandemia. O primeiro é a condição da rede de atendimento, que está absolutamente no limite. A segunda questão, que nós não abordamos ainda, é a questão da vacinação. Eu queria é, saber o seu ponto de vista do, do, em relação a esse momento de agora. E o terceiro viés é a questão comportamental também, né? Quer dizer, como é que as pessoas estão agindo nesse momento. Existe qual a prioridade na sua avaliação nesse momento? Olha, nesse
1: momento é salvar vidas. Então, a, a questão da ampliação da rede hospitalar, nós não temos opção. Nós erramos lá atrás em não investir na contenção da, da epidemia e agora a gente tem que tratar de evitar mortes. Essa é a medida essencial. Ampliação de leitos. Mas somente ampliação de leitos não é suficiente. A gente precisa de um lockdown extremamente rígido para que a carga de doença diminua, a transmissão diminua e a gente evite esse aumento da, da carga na rede hospitalar. Uhum. Então, essa seria a medida mais importante. Mas, no paralelo, nós temos que tratar das medidas que vão garantir que depois depois do lockdown, a epidemia continue a se manter baixa. E que vai interferir nessa questão cultural, na questão do comportamento das pessoas, de que a biossegurança tem que passar a ser parte da nossa rotina. Não posso achar, ah, agora está melhorando, eu posso parar de usar máscara. Uhum. aí ah, Eu te conheço, eu não preciso usar máscara. Não. A gente tem que usar máscara o tempo inteiro. Uhum. A gente tem que estar atento com a ventilação dos ambientes. Esse é um ponto muito importante, porque se não houver troca do ar o ar está ficando com o vírus contaminado e ciclando ali dentro daquele ambiente. Uhum. Então, são exemplos de algumas coisas que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia para poder mudar. A gente pode mudar. dizer
0: que está ocorrendo uma nova pandemia?
1: Não é uma nova pandemia, mas é a, é a mesma pandemia, mas a gente vê ela em ondas, ou seja, a gente vê o vírus mutando e ocupando espaços na transmissão, ou seja, a gente, ele aproveita de algum cenário para poder ampliar o número de casos. Uhum. A gente já viu isso durante a pandemia de influência de 1918 e 19, ou seja, a doença... Teve uma onda que foi forte, mas a segunda onda foi muito mais forte. Então uhum. é o mesmo cenário que a gente vivencia hoje. E o que a gente vê é que esse vírus tem uma capacidade de mutação importante. então Significa gente... que o
0: vírus ele entendeu o ambiente e ele ele se modificou para ficar mais perigoso ainda. Exato, exato. Quer dizer, então cabe a nós também aprendermos tudo o que aconteceu em 2020 e em outras ocasiões, né, como Como senhor mencionou em, em 18 e adotarmos, sim, novas medidas preventivas. Né? Isso passa por tudo, seria isso. Exato.
1: A gente tem uma cultura de querer voltar para aquilo que a gente tinha antes e não de andar para frente. Vamos pensar no futuro. O cenário hoje é... A gente continua com esse vírus circulante. Temos que mudar comportamentos, mudar hábitos, mudar ambientes, mudar cultura para conseguir nos adequar a esse cenário e garantir que a gente tenha qualidade de vida né? e não veja tanto sofrimento como a gente tem visto Agora, hoje. Agora,
0: em relação à variante brasileira, fala-se muito das variantes do, do novo coronavírus e especificamente a que surgiu em Manaus, que, se, que é, é considerado muito mais agressivo. Eu queria saber qual o peso dessa nova variante em Brasília e no contexto nacional também. Olha,
1: a, a gente no Brasil tem uma rede de vigilância genômica, ou seja, que fica coletando essas amostras para ver a genética do vírus, muito pequena. Ela melhorou, está avançando ainda esse ano, depois da, da, do início da crise, mas ela ainda amostra muito poucos... É, ela coleta poucas amostras ainda, né? uhum. no país. Mas o que a gente vê é que a variante do, da Amazônica, né, que surgiu P1, na região né? Amazônica, P1, P1, ela vem ocupando espaço dentro das outras variantes. Uhum. Mas a gente vê também um cenário que é importante destacar e por isso o Brasil tem sido visto como um risco para o, o mundo todo, porque com o volume de transmissão que nós temos, todas as pessoas estão tendo mutação do vírus no seu organismo, todas as pessoas uhum. infectadas. Uhum. A maioria são mutações deletérias, o vírus morre mas uma pequena parte delas pode conseguir uma mutação nova que consiga se manter no ambiente infectar novas pessoas e ganhar vantagens nessa transmissão. Uhum. Então esse é o grande preocupação hoje do mundo, é porque no Brasil a gente tem hoje o vírus tentando mutar em, em todas as regiões. Então a gente começa a encontrar mutações importantes em vários lugares do Brasil, não uhum. só as mutações como as descritas na P1. Ou seja,
0: na P1. exatamente por em razão do alto índice de transmissão que está ocorrendo no Brasil, o vírus ele ele sofre mais mutações e aí sim ele se desenvolve e se torna mais perigoso. Né? Exato. E exatamente voltando ao início da nossa conversa, a necessidade de se parar para interromper esse processo. Exato, porque nesse momento nós ainda temos uma vacina, mas se nós não
1: trabalharmos muito rápido para conter a transmissão, a probabilidade que essas mutações se acumulem e a gente consiga selecionar um vírus que escape da vacina é muito grande. Entendo. Porque é o que acontece, por exemplo, com a influenza todos os anos. Sim. Todos os anos a gente precisa refazer a vacina de influenza e vacinar todo mundo. Por quê? Porque o vírus muta muito rápido. Uhum. A mesma coisa acontece com o vírus do coronavírus. Uhum. Se nós não trabalharmos a redução da transmissão, ele pode encontrar meios de escapar do nosso sistema imune e das nossas vacinas.
0: Esse é um ponto que eu queria falar, conversar com, saber sua opinião. Fala-se em vacinação. No caso do Distrito Federal, do nosso micro-universo aqui, é, comenta-se, há uma previsão de que a, a vacinação em massa, digamos assim, ocorra somente no segundo semestre. Eu queria falar de Brasília e podemos ampliar depois, do ponto de vista nacional, é, o seguinte, com a, o ritmo da vacinação e com a velocidade que o vírus está se transmitindo, a gente está falando coisa de três, quatro meses qual o tamanho desse risco de você ver uma vacinação nessa velocidade e um, em um vírus que está se modificando em uma velocidade muito maior?
1: É muito grande, é muito grande. Por isso que a gente comenta que o sofrimento dos epidemiologistas é muito grande, porque a gente sabe o que vai acontecer, sabe da probabilidade que esses eventos ocorram e nós não estamos conseguindo que as autoridades escutem o que a ciência tem de evidências para tomar a decisão. Uhum. Essa, tensa, essa tensão entre economia e saúde ela é infundada, não existe evidência nenhuma de é que um a saúde dilema. é um falso dilema. Uhum. Nós precisamos salvar vidas para salvar a economia. Uhum. E, e não controlando o vírus, a gente está colocando mais risco ainda para a nossa é, sociedade.
0: Eu estava eu observando uma, uma coletiva, que no caso aqui não importa nem falar nem quem, quem era a autoridade, mas o que me chamou a atenção, o choque, foi dizer, não, em, em abril, maio, em junho teremos tantas e tantas doses. Gente, em junho? Quer dizer, o Brasil já passou de, da média móvel de 2 mil mortes por dia. Imagina em junho, quer dizer, a, a situação ela é gravíssima hoje. Como é que se pode falar em junho, quando na verdade se precisaria falar o que pode ser feito agora? Precisa
1: ser feito agora. Eu acho que tem dois aspectos importantes a gente destacar aí. Né? Um é em relação a gente perdeu, a gente não articulou internacionalmente, perdeu oportunidade de compras importantes de vacina lá atrás. Então agora a gente está colhendo consequências disso. Outra consequência importante é que a gente não investiu em ciência e continua não investindo. O ano que vem as universidades têm menos recursos do que tiveram cada vez menos recursos, ao invés da gente estar investindo mais na área de ciência uhum. para ser um país com tecnologia e ocupar espaços para que não se coloque numa situação como essa de joelhos, uhum. por não ter condição tecnológica para produzir sua própria vacina. Então esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante é que a vacina ela não vem para ser a salvação, ela vem para ser uma contribuição, uma ferramenta a mais nas estratégias de controle da doença. Uhum. Na, então a gente não pode esperar que a vacina vai resolver tudo, porque ela não tem uma eficiência de 100%, uma eficácia de 100%. Uhum. Ela aí tem entre 60%, 70%. E, então, a gente tem que trazer como uma ferramenta para poder, não, junto com as outras toda...
0: estratégias, controlar a epidemia. E já tem toda uma outra discussão, um novo campo que está se abrindo em relação ao, ao pós-Covid, no sentido da recuperação dos doentes e ainda existem vários estudos que estão sendo desenvolvidos ainda, das sequelas, quer dizer, tem todo uma, 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 é, um campo de conhecimento a ser explorado ainda que vai muito além da vacina, não é isso? Sim, nós temos, e aí
1: você citou um, um fato importante, que é o pós-Covid dos infectados com Covid, mas uhum. nós temos que pensar num, num sociedade pós-Covid, porque, Exato. por exemplo, todo o setor saúde se desmobilizou. Então, uma série de ações de saúde pública que garantem o controle de uma série de doenças se desestruturou para enfrentamento da COVID. Então, um exemplo simples, o pré-natal das mulheres que estão gestantes nesse momento está fragilizado. Uhum. Então, é provável que a gente veja no ano que vem um aumento dos casos de sífilis congênita, porque nós já vivíamos uma epidemia e que o pré-natal, a testagem no pré-natal garantia que a gente bloqueasse essa transmissão para as crianças. Uhum. Mas agora, com a, a COVID, muito desse pré-natal ficou perdido. Uhum. Uma série de programas de controle de doenças não transmissíveis, como uhum. hipertensão e diabetes, uhum. estão praticamente parados frente à COVID. Ah, Cirurgias, e as pessoas né? estão em casa as cirurgias cirurgias também. então essa reestruturação dos programas de saúde pública pós-Covid vai ser um grande desafio para a sociedade. E a carga de doenças que vão vir, ou seja, quanto que a gente vai ter que lidar com as consequências de saúde pública que vão impactar na economia é um outro grande
0: desafio para toda a nossa sociedade. Quer dizer, então a vacina, na verdade, ela é um capítulo apenas da história que já está acontecendo e vai continuar.
1: Eu costumo uhum. dizer que ela é mais uma ferramenta para que a gente utilize na caixa de ferramentas da epidemiologia para enfrentamento das epidemias. Uhum. O lockdown é uma ferramenta que a gente já tem claro que funciona, mas ela sozinha ou mal feita não funciona. Uhum. A gente conseguir fazer o rastreamento de contatos é uma outra ferramenta que está clara que funciona e funcionou em muitos países. No Sudeste Asiático, eles têm mantido o nível de transmissão baixo com as estratégias de testagem e rastreamento de contatos.
0: O senhor defende, então, um lockdown em escala nacional?
1: Sem dúvida nenhuma. Mas é importante a gente entender que, nesse momento, o lockdown nacional ele é essencial. Por quê? Porque nós estamos com todas as UTIs do país acima de 90%. Ou seja, quando a gente imagina, é importante entender isso, quando a gente chega em 90% da ocupação dos leitos de UTI, a gente já colapsou. Por quê? Porque a gente fala em leitos de UTI, mas a gente vai contar quantos médicos intensivistas eu tenho, anestesistas, pessoal de limpeza, o pessoal da enfermagem, tem o, o kit para intubação, tem o anestésico, tem uma série de questões que uma delas vai falhar. A logística nossa é, é complexa no Brasil. Nós temos grande dificuldade de logística no Brasil. Nós vimos aí uhum. histórias importantes Sim. nesse sentido. Então, imaginar que a gente chegou em 90% dos leitos de UTI é entender que o sistema já colapsou e as pessoas que estão internadas vão começar a ter prejuízo na qualidade da sua atenção médica. Uhum. Por isso, é importante que a gente fale Faça realmente um lockdown efetivo, mas invista nas ações que vão garantir depois a contenção da epidemia. Uhum. Se eu não investir nelas, daqui a pouco eu abro e aí eu tenho que fechar novamente, que foi o que a gente está vivendo em boa parte do e, país.
0: E quando você fala em colapsou, quer dizer, o próprio Distrito Federal ontem já, tem, já se viram cenas dramáticas de corpos no, nas instalações médicas, nos hospitais, né? É terrível.
1: Uhum. É, é terrível. A situação é... é, é é essa como você descreveu, mas é isso, é entender que as pessoas que forem ser atendidas vão ter prejuízo na qualidade da sua atenção em saúde devido à sobrecarga na rede. Uhum. Esse fato justifica, por quê? Porque pessoas vão morrer porque a gente não está conseguindo dar conta de atender nos nossos hospitais e no nosso serviço de saúde. Uhum. Isso, para mim, justifica um lockdown nacional. Uhum. Por quê? Porque é melhor eu fechar drasticamente por 15 dias e conseguir melhorar a nossa condição de, de saúde da população, organizar as ações de testagem, rastreamento de contatos, a social, e econômico e vigilância sanitária, e depois do lockdown voltar, mas com uma boa estratégia de contenção do nível da epidemia baixo. A gente não tem visto os governos investir nessas áreas que eu tenho citado, que são as áreas da vigilância, elas não aparecem para a população, uhum. mas são elas que vão garantir que a epidemia se mantenha
0: a níveis baixos depois do lockdown. E há uma questão também sobre as UTIs, dos leitos, lot... dos leitos de UTI que estão lotados, né? Quer dizer, nesse momento, é preciso que as pessoas entendam que se, na, se elas não contribuírem e se os governos também não endurecerem, essa situação dos leitos, das pessoas deitadas no chão, dessa forma, só tende a piorar. Né? É como eu comentei, a nossa taxa de reprodução da epidemia está muito próxima
1: de um. Uhum. Ou seja, uma pessoa que pegou Covid transmite em média para mais uma pessoa. Exato. Então, a epidemia se mantém em um nível estável. Uhum. Né? A gente viu essa semana uma pequena redução, mas esse nível de redução ainda é muito lento. Então, o número de casos novos, graves, ainda é muito maior do que a nossa rede hospitalar é capaz de absorver e tratar. Porque uma pessoa que entra no leito de UTI, ela não sai em uma semana. Em geral, ela fica duas, três, quatro semanas nessa UTI, ocupando esse leito para ser tratada. E esse número de casos novos se
0: multiplica semanalmente. É como você falou, né? quer dizer, e na medida em que se usa um lockdown ou então um toque de recolher mediano, quer dizer, é, você acaba estendendo, com todas as implicações, você acaba estendendo um sofrimento para a população que talvez fosse o caso de fazer algo muito mais rígido, mas por um período mais curto, Exatamente, para você ter um poder de reação melhor. Exato. E o prejuízo econômico da cidade nesse nível, da
1: sociedade nesse nível de atividade é muito grande. Uhum. É muito mais fácil ser mais rígido adotar medidas de proteção econômica e social para essas famílias, uhum. porque senão elas não vão ficar em casa e não vão respeitar esse isolamento uhum. social e voltar. E aí a gente precisa entender que o investimento em vigilância em saúde é um investimento muito barato, porque é um investimento de prevenção. Eu evito ter uma, um dia de Brasília parada, quanto não valeria a pena investir em vigilância em saúde e uhum. garantir agentes de saúde, rastreamento de contatos, testagem, fica muito barato pensar nisso. Mas a gente vê que a, a sociedade ainda está numa expectativa de voltar à economia, uhum. mas não está investindo em vigilância em saúde. Uhum. Se não investir em vigilância e saúde, quando voltar às atividades, a epidemia vai voltar a crescer e eu vou precisar novamente fazer o isolamento e social. E a economia não cresce. Porque, porque a não cresce.
0: doentes, quer doentes, se as pessoas ficam doentes, morrem, como é que vai ter economia? Não, não tem economia.
1: Nós temos que lidar hoje com uma carga de mais de 5 mil pessoas mortas em Brasília. Ou seja, todo mundo conhece pessoas que morreram. E nos próximos dias, esse número vai se multiplicar numa uma velocidade assustadora, porque com o colapso da rede, a qualidade da assistência cai. Então, a mortalidade cresce muito. Então, nós vamos ter que viver com essa carga de, de pessoas com Conhecidas que morreram, que sociedade consegue se recuperar
0: bem? Uhum. Do ponto de vista, a gente pode começar a falar, estamos no finalzinho do nosso primeiro bloco, mas eu não posso deixar de perguntar senhor em relação à mudança que está havendo no Ministério da Saúde. Na verdade, estamos numa espécie de transição, porque o, o titular não saiu, o futuro ainda não assumiu, quer dizer, é a completa indefinição. Que, qual é a consequência mais grave disso especificamente? É a ausência de mudança. Você falou em mudança, mas na verdade o
1: grande problema é a ausência de mudança. A gente teve uma, uma sugeriu se queria mudar o ministro, não mudou o ministro, então a gente está parado. Ou seja, a nível federal não há uma definição das políticas de direcionamento para que a gente possa enfrentar esse momento mais trágico da epidemia no Brasil. Muito bem. No
0: próximo bloco a gente continua então nesse ponto específico e vamos falar de outras outras questões também, Muito bem, certo? O CB Poder vai para o um rápido intervalo. Na volta a gente segue com a nossa entrevista com o epidemiologista Jonas Brantes da Universidade de Brasília. Lembrando que você pode enviar suas dúvidas na nossa live e aqui também nas nossas nas lives, no site também e acompanhar aqui na TV também. Até já! O CB Poder está de volta aqui no estúdio comigo. A gente recebe o epidemiologista da Universidade de Brasília, Jonas Brant. Jonas, nós encerramos o primeiro bloco falando desse momento crítico eh, da pandemia e com a indefinição que ocorre no comando eh, do Ministério da Saúde. Eu perguntei para você qual é a consequência mais grave e você disse exatamente isso, a questão de não há uma mudança e é preciso mudar, é preciso adotar uma nova linha, não é isso? É preciso coordenação, né? esse
1: talvez seja um dos, dos princípios básicos de uma resposta a uma emergência, eu tenho que ter uma coordenação e todo mundo atuar com base nessa coordenação. O Ministério da Saúde sempre ocupou esse espaço de coordenação no cenário nacional, nas emergências de saúde pública. No entanto, nessa pandemia, ele não tem conseguido ocupar esse espaço por diversos motivos, entre eles essa indefinição de quem é o coordenador, quem comanda isso, uhum. e pelo fato de não ter adotado a ciência como base para a produção de, de recomendações. Uhum. Essa descoordenação tem gerado que cada estado e cada município comece a remar numa direção. Uhum. Então a gente perde energia remando cada um para um lado, uhum. esse é o grande desafio, é que todos estejam trabalhando na mesma direção com focos e metas comuns. Uhum. Um exemplo simples, por exemplo, é a vacinação. Uhum. Cada estado e cada município adotou o seu grupo prioritário, Exato. a gente nunca fez isso no Brasil, o Brasil Exato. sempre adotou critérios únicos para o país inteiro, isso ev evitaria problemas de comunicação gravíssimos que ocorreram, Exato. evitaria problemas de migração de população, Exato. por exemplo, aqui no DF, a população da RIDE buscou vacina no DF e começou a vacinar primeiro alguns grupos de idade mais jovens. Uhum. Então são... Formas simples que o governo poderia estar adotando para que a gente pudesse junto enfrentar essa epidemia. E não cada estado e cada município tentando dar conta é, e competir é o, é pelos o, mesmos é recursos. O,
0: é o exemplo é o, é evidente de falta de coordenação, de descoordenação, de descoordenação. Na medida que você tem cada unidade da federação adotando o seu próprio critério, quando o Ministério da Saúde é que poderia estar intermediando. olha Sabe-se que a cada situação é específica, é regional, a gente entende isso, mas é evidente que falta alguém, uma entidade que diga, olha, por que vocês não tentam isso? Podemos pensar nessa forma também, quer dizer, é, fica evidente essa questão. Eu queria voltar num outro ponto que o senhor mencionou no bloco anterior, a questão de, das prioridades. Né? Fala-se muito em leitos de, UTI, leitos de UTI, mas existe toda uma outra estratégia que precisa ser, o senhor mencionou muito isso, na questão da, da prevenção. Né, e aí do rastreamento é, da, da, da evolução do, do vírus. Eu tenho uma pergunta aqui de um telespectador, é, do Antônio Menervino, que como é que fica a situação, por exemplo, de pessoas que moram em locais vulneráveis, por exemplo, com, com grande aglomeração, gente que precisa do transporte público, como ajudar essas pessoas?
1: Olha, é um cenário muito difícil, né? Uma, epidemias em geral, elas cobram dívidas antigas, ou seja, essas são dívidas que a sociedade tem para com essas pessoas. O transporte público em Brasília é terrível há muitos anos. Né? A condição de moradia em muitas regiões de Brasília é terrível há muitos anos. Não é um problema de agora, é que a pandemia ela traz a evidência dessa fragilidade social. E é importante que a gente tente, nesse momento, construir mecanismos e políticas públicas compensatórias. Ou seja, é por isso que é tão importante, nesse momento, responder com medidas de apoio social e econômico, uhum. porque elas garantem que essas pessoas que estão mais vulneráveis consigam se organizar para se proteger. A gente viu o efeito da ajuda emergencial dos R$ reais no, no ano passado. Sim. O problema dela, não, o valor dela era razoável para muitas pessoas, conseguiu melhorar muito a condição e ativar, inclusive, a economia em algumas cidades. No entanto, foi a insegurança da mensagem. Ah, vai ter, não vai ter, começa, termina, quando recebe, como vai ser. Então, essa ausência de segurança da população, de que o governo está cuidando dela e vai cuidar dela do início ao fim da pandemia, gera insegurança. E as pessoas saem em busca de condições para poder se garantir, porque no cenário atual é quase a mensagem de que é cada um por si. Então essa é uma situação muito difícil. Mas Isso a gente é um... viu, só, só para tá terminar, uhum. a gente viu em alguns lugares do Brasil, como em favelas no, no município de São Paulo, por exemplo, Paraisópolis, Sim. que se organizou, criou sua própria rede de proteção social uhum. para conseguir comida mais barata, para conseguir garantir orientação médica, avaliação das pessoas, uhum. inclusive transporte para a unidade. Porque a pessoa que não tem carro, como é que ela vai, buscar, quando ela está com Covid, como é que ela vai para uma unidade de saúde hoje Exato. no Distrito Federal? Ela, vai, ela vai, vai no ônibus junto com outras pessoas para uhum. buscar atendimento, porque as unidades uhum. não são perto de casa. Então, tudo isso são questões que a sociedade precisa se organizar e que a pandemia nos, nos aponta direções aí de como e fazer isso. o governo isso.
0: tem um papel essencial nisso, porque o governo ele tem condição, e é obrigação dele, inclusive, se antecipar às situações e indicar e buscar alternativas para esse para esse quadro, né?
1: É para isso a gente paga imposto. O governo deveria representar os interesses comuns, hum. né? Esse é o desafio o que a gente tem conseguido. O que a pandemia apresenta realmente é essa ausência de representação. As pessoas não conseguem se sentir representadas, muitas vezes, pelos atores que estão na gestão pública. E um no ponto momento. que
0: também está se falando muito desde ontem e hoje também é em relação ao fato das pessoas se sentirem um pouco abandonadas e isso é, 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 abre um, um, um risco enorme para que é, se tome medidas absolutamente irracionais que estão aqui no tema enológico. Eu, eu digo isso em relação ao tratamento precoce. Há em relatos já, é, nos últimos dias, de pessoas que estão tendo é, consequências graves por conta de consumo de ivermectina e outros medicamentos. O que, que o senhor
1: pensa disso? É interessante isso, porque dentro da nossa área, de, das pessoas que estudam respostas a emergências e surtos e pandemias, esse é um fato comum. Ou seja, o surgimento de pessoas que acham que vão curar com coisas milagrosas. Isso já é descrito na literatura. Então, nós já conhecemos curanderismo, isso. O curanderismo. Né? nesse sentido. Uhum. Né? Então, pessoas querem lucrar com o sofrimento alheio. Isso já é descrito. O problema foi, no nosso caso, que o governo federal, né, ou principalmente o presidente, adotou isso como uma mensagem. E isso gerou uma confusão para a sociedade. Porque, bom, se o presidente está recomendando, ele é a autoridade uhum. máxima do meu país. Então, isso passa uhum. a ser uma verdade. Então, isso se multiplicou de maneira que gera muita confusão fusão de informação para as pessoas. Uhum. É importante que a gente tenha esse, essa, a evidência científica como base, porque é ela que, que justamente tem um método para poder dizer, ó, isso funciona e isso não funciona. Uhum. Se ela disse que não funciona, para que, que eu vou testar? Uhum. Né? E o que a gente vê na verdade, é que a maioria dessas drogas que tem se usado no tratamento precoce, se não usada de maneira correta, uhum. ela não só não protege porque a ciência está mostrando que não protege como ela causa dano. Exato. Ela tem as pessoas estão morrendo pelo fato de elas estarem usando drogas que podem causar lesões.
0: E lesões de fígado, principalmente. principalmente né? é. São, são é, questões... Está é, se falando, por exemplo, de gente que está precisando de transplante de fígado porque ficou absolutamente arruinado por conta do consumo do medicamento. Exato. Né? A gente
1: sobrecarrega ainda mais a nossa rede hospitalar Exato.
0: num uhum. cenário que não há leitos. Fala-se também aqui no Distrito Federal sobre... Tem uma, uma pergunta de um outro telespectador, Breta. Falando em relação a por que não utilizar a tecnologia ou o, o aplicativo para exame ou para rastreamento. É possível fazer algo sobre isso? Quais é as dificuldades? Sim, é, é, essa
1: pergunta é muito importante. Alguns países tentaram usar o Bluetooth como um mecanismo de detecção de contatos, mas no Brasil nós não temos uma condição de aparelhos que aguentem deixar o Bluetooth ligado o tempo inteiro, as baterias não aguentam, é muito pesado para os aplicativos, então as pessoas não usam. Uhum. O que a Universidade de Brasília, em parceria com a Rede Brasileira de Profissionais de Epidemiologia, desenvolveu é o Guardiões da Saúde. É um aplicativo que hoje mais de 30 mil pessoas utilizam em Brasília e que justamente ajuda a entender o que está acontecendo. Ele não ajuda no tratamento, mas ele ajuda a apontar para a gente de maneira muito rápida aonde está tendo transmissão da doença. Uhum. Porque hoje o sistema oficial leva quase sete dias para saber aonde a doença está transmitindo. Sim. Com o Guardiões da Saúde, a pessoa reportou, acordou de manhã sentindo mal, ela já reporta e a gente consegue saber o que está acontecendo. Como é que vocês conseguem? Como é que é feito isso? É um aplicativo de celular, tanto Sim. para Android Aham. quanto para iOS, e que a pessoa pode reportar os sintomas dela ali dentro. Então, o sistema agrega, bom, temos aqui pessoas que estão com sintomas suspeitas de Covid, e ele começa a mostrar onde, em Brasília, a gente tem maior probabilidade de ter pessoas com Covid. E vocês entram em contato com, com o governo do Distrito Federal? O que é feito com essa informação? Hoje, no caso, a Universidade de Brasília, junto com a Proep desenvolveu um mecanismo para que as instituições possam apoiar. Hoje, o DF não se mobilizou, nessa. o governo do Distrito Federal não ter se mobilizado nessa direção, uhum. mas a Universidade de Brasília se organizou para que as pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica possam receber o contato de uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, que possa orientar minimamente ela do que ela pode fazer para tentar evitar que o caso dela se agrave, o que, como, como ela evitar que ela transmita para as outras pessoas e tentar orientar um pouco sobre a situação.
0: Quantas pessoas já estão utilizando? O senhor falou 30, cerca de 30 mil, 30 mil pessoas. Mil, 30 mil pessoas. Qual, qual a conclusão, qual a informação relevante que vocês obtiveram desse, desses
1: usuários? A gente tem duas informações. Uma é que a gente consegue saber mais cedo que o sistema oficial aonde está tendo aumento do número de casos. Okay. Isso permitiria a gente responder mais rápido nessas regiões fortalecer a atenção primária dessas regiões. E outra ação é poder confortar as pessoas e orientá-las. Porque nesse momento de confusão de informação, receber um contato de um profissional de saúde que possa orientar quanto aos seus problemas. Bom, como eu faço na minha casa? Olha, eu só tenho um banheiro. Como eu faço? Ah, eu só tenho, tenho dificuldade, não tenho ventilação. Ah, o meu marido começou sintomas também. Como é que eu faço com, com criança? Que máscara eu as devo situações usar? Concretas as situações concretas do dia a dia. As concretas do dia a dia. E esse é um sofrimento que é indescritível a sensação de conforto que as pessoas recebem ao ter um,
0: é, essa orientação do momento de sofrimento. Né? Tem uma assistência, né? Quer dizer, é, é, as pessoas precisam entender que existe gente trabalhando por elas, não só naquele momento agudo ali da, da UTI, do médico, mas todo um outro trabalho que precisa ser feito antes.
1: Né? A gente espera que esse aplicativo, que, que foi desenvolvido nessa parceria com a, com a Rede Proep possa se multiplicar em outros municípios e outras instituições do país, porque ele permite à instituição detectar muito rápido a epidemia dentro da instituição e evitar que o cenário institucional de uma empresa, de um supermercado, de uma escola, vire um grande surto. Muito bem. Doutor Jonas, muito obrigado, mais uma vez, por você estar vindo aqui. A Universidade de Brasília ela está inteira mobilizada para tentar contribuir com a sociedade nesse momento tão difícil. O nosso laboratório, a Sala de Situação em Saúde, me colocou como porta-voz de um grupo de 150 pessoas. Então, a gente entende que a gente tem que estar pautando a discussão. Por isso, a gente, acabo que eu sempre estou disponível para contribuir com a sociedade Ótimo. nesse momento, porque a gente entende que é uma disputa de narrativas e que a ciência precisa ser pautada nessa discussão.
0: Sem dúvida. Muito bem, agradeço mais uma vez. O CB Poder fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia, usem máscara e se cuidem. Até a próxima e tchau!